0: Posloucháte podcast Nespresso Smetana. Interview se zajímavými lidmi veřejného života. Dnes schutí exkluzivní kávy Nespresso ispirazione Ristretto Italiano. Kávu, která stělesňuje italskou kávovou kulturu v malém, rychlém doušku. Velmi intenzivní káva s bohatým tělem a ovocnými a kyselými tóny.
1: Zdravím vás z podcastového studia Nespresso Smetana ha, 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 z Grand Hotelu Pup v Karlových Varech. U příležitosti 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu přímo tady v Pupu vysí velké hodiny předního designéra Michala Froňka, spoluzakladatele studia Olgoj Chorchoj a právě on je mým dnešním hostem. Michale, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Kolik váží takové obrovské hodiny?
0: Já myslím, že se ptáte, kolik vážím já. Můžeme se na to kodě
1: zeptat taky, pokud nám to chcete říct.
0: Hodiny váží asi tak 40 kilo, jsou docela těžký, no, takže jsme měli trošku obavu, když jsme to vyšili na poslední chvíli, jestli ta hmoždinka to udrží, nebo dvě, a povedlo se všechno udělat, takže hodiny pevně vysí.
1: Čili jsou o něco lehčí než vy. <laughs> v čem ještě jsou jedinečné?
0: Um, já myslím, že pup je Prostě fenomenální místo e, v Evropě, kam se spousta lidí rádo vrací a e, hlavně ten tým, který od e, pana ředitele přes marketing až po třeba vizuální styl mě sedí, přestože to je velmi klasická věc, já jsem spíš modernista, e, mám rád plně jednoduchý věci, e, tak přece jenom tahle ta tradice a kvalita, tak e, to, to se nějak v tom, co jsme chtěli udělat tady od snad odrazilo.
1: Jsou tu ty hodiny na pořád?
0: Jsou tady na pořád, jsou tady na pořád. My jsme partnery, vlastně, naše, naše firma Bohematic, která vyrábí vlastně malosériové ručně dělané hodinky, tak jsme se pustili i do těch monumentálnějších rozměrů, jako jsou právě hodiny na zdi nebo nástěné hodiny nebo, nebo stolní hodiny.
1: Já se na to ptám i proto, že vás trápí něco, čemu říkáte veletržní biznis, tedy když se krásné a náročné věci realizují jen na krátkou dobu. Proč vás to trápí?
0: Já myslím, já úplně to takhle neumím říct, protože když přišla krize kolem roku 2010, tak tak jsme si všichni designéři ulevili, že třeba ten milánský veletrh se tak sklidní a budou levnější hotely, že tam nebude tolik akcí, protože tam je opravdu třeba tisíc výstav ve městě. To se prostě nedá zvládnout. Takže jsem vlastně svým způsobem e, se, se těším, nebo, nebo jsem zvědavý, jak to letos v Miláně bude, který je posunutý teď na 5. září, že se něco prostě stane takového jako pozitivního, klidnějšího, normálnějšího, že to nebude tak vyhajpovaný jak se říká.
1: A jak to souvisí s tou trvalostí versus dočasností? Mě totiž napadá, jestli některé věci nemají kouzlo právě proto, že pominou.
0: Je to pravda, ale na druhou stranu nesmí to přejít už úplně do šílenství, protože na těch velkých veletřích se opravdu něco děje jenom na pár dnů. A stojí to hrozně peněz, spoustu energií lidí a myslím si, že to je e, i environmentálně už neunosný, že, že je, je lepší k tomu vlastně přistoupit e, nějak jinak, trošku tak skromnějš a e, částečně online, co jsme se teď naučili, ale samozřejmě ten lidský kontakt, to, to, že se s někým potkáte a jdete s ním prostě do baru na kafe nebo jen tak si popovídat, to je strašně nutné. To snad si myslím, že chybí nejvíc. Ne. Nechybí ta opulentnost, dokonce i firmy, které dělají velmi luxusní věci, tak teď vlastně to období označují jako post-opulence, což je docela zajímavý i u těch brandů, který se luxusem celý mažou od hlavy k patě. Takže Budeme tomu se nějak přehodnotit. Každopádně strategie, marketing, vizuální styl a e, bude to velká výzva. Mám z toho úplně husí kůži, když o tom tady mluvím, ale, ale těším se na to svým způsobem. Chtěl bych, aby se to převrátilo do něčeho pozitivního.
1: Společně s Janem Němečkem jste v roce 1990 založili studio Olgoj Chorchoj, které se věnuje architektuře a produktovému designu. Čemu Češi rozumí líp?
0: Um, Tady byla velká tradice eh, už za první republiky u průmyslových výrobků, můžeme i do 19. století, eh, kdy, kdy opravdu to řemeslo bylo, bylo taky na vrcholu, ale nám se povedlo, že v dvacátých, třicátých letech se ten moderní, modernistický design dostal eh, vlastně mezi normální lidi, mezi, mezi střední vrstvy a eh, ovlivnilo tohle hnutí opravdu to, jak lidi bydleli, Jo? A e, o to jsme trošku přišli po druhý světové válce, kdy se to všechno tak e, zjednodušovalo a e, řekněme, to nebyl, nebyl tak kladený velký důraz na řemeslo, ale je to asi něco, co tady ve střední Evropě umíme, jo? dát e, něco, co je vlastně chytrý dohromady s něčím, co je řemeslně pěkný, a má to samozřejmě svoji estetiku. A myslím, že je to nějaký svébytný styl, který se pohybuje mezi někdy, někdy tím italským, kreativním a tím německým, až skoro suchárským. Tak bych byl rád, kdyby ta naše eh, bohemskost byla někde mezi tím.
1: Um, jak výrazně se v Česku změnil vkus lidí estetické cítění jako takové třeba od 90. let, kdy jste zakládali studio? Hmm,
0: tak... Tím, že lidi cestujou, čtou, vidí filmy, tak si myslím, že se toho spoustu dověděli a pochopitelně lidi z a vzdělaní, tak, tak si dopřáli toho, že, že vlastně chtějí mít ten standard, který je běžný ve vyspělých zemích, a možná, že i začínají přima, při, přinášet uh, různé impulzy, které jsou ze světa, tě jdou na dovolenou do Ázie nebo do Japonska. A najednou to chtí tady zaimplementovat. Takže takový ten styl, který je um, který sbírá různé styly uh, ze světa, je, je něco, co se dneska běžně vidí. A doufám si říct, že i ta nejmladší generace, která si odbírá své kavárny nebo má modní butiky, takže přináší. Taky spousta zajímavých impulsů, ale pochopitelně ten vkus, který máme, prostě na. E, vidíme, vidíme takový ten vizuální smog, který je ve městech, nebo, nebo prostě tu běžnou estetiku nátěru domů křiklavejma barvama, tak to samozřejmě v tom, v tom jsme teda e, velmi špatní, nebo velmi dobří, jak to chcete říct. Prostě je to je toho je to zajist spousta, co by se dalo vylepšovat a vždycky, když jedu prostě na chalupu z Vachau, z z Rakouska a přeježdím ty hranice, tak opravdu ten rozdíl tam všichni vnímáme je vidět.
1: A kdy tenhle rozdíl zanikne?
0: Ježiš, to bych vám hrozně rád odpověděl a to teda nevím. I já na to makám, jak zpívá ben, jako prostě je to, je to fakt velká práce. Mám hrozně rád tuhle práci od toho, že, že vlastně se spoustou firem, který třeba vyrábí mobiliář venkovní, pracujeme na tom veřejným prostoru. Prostě je spousta impulzů, který to můžou vylepšovat, je taky spousta uši radnic, která, který o to jde, který opravdu se starají o to, aby, aby bylo místo správné pro pěší, e, pro, pro parky, a, ale pochopitelně musí být i pro ty auta. Musíme to někde vybalancovat, aby jsme tady mohli dobře žít a aby jsme opravdu e, byli jedno z těch nejkrásnějších míst světa, protože ten potenciál tady je, jak, jak historický, tak, tak pochopitelně i estetický a ta, ta krajina je nádherná.
1: Jak často se musíte s klienty dohadovat a vysvětlovat jim, že váš nápad je hezčí, kvalitnější než představa, kterou mají oni?
0: Tak já už vlastně v tom oboru pracuji víc než 30 let, takže nás si vybírají klienti, kteří opravdu už třeba znají naší práci, strašně často se k nám vlastně vracejí, takže si moc nemusíme vysvětlovat. Takže douza ta jejich to, to představa má dost konkrétní obrys. Já mám hrozně rád, když klient má, má dost jasno, jo, že, že vlastně dát úplnou volnost není to správný. Prostě potřebujete mít mantinely jak finanční, tak, tak technický a potom vlastně naše práce je to, to vyplnit a i v těch limitech, v těch mantinelech vlastně najít něco, něco co by to udělalo správně, nechci říct jinak, protože to nemusí být vždycky správný.
1: Na co jste za těch 30 let na scéně nejpišnější?
0: Tak já myslím, že vždycky jsou největší výzvou ty budoucí projekty, které vlastně přicházejí, které jsou na stole.
1: O těch se pobavíme. (laughs) Takže by mě přece jenom zajímalo, kdybyste zapátral v paměti. Jestli je tak, něco, co si prostě navždy budete pamatovat jako velký úspěch, něco, co vám jasně, činí jasně, radost? Jasně. jasně.
0: Je toho je to asi víc. V 90. letech jsme vystavovali v renomovaných galeriích v Miláně, v New Yorku se zajímavými vlastně spoluautorama našich produktů. Máme světla pro firmu Boma, který se opravdu prodávají po celém světě a je to to fenomenální úspěch. Já jsem takový takový vykopávač s kolegou, že my vlastně, vlastně dost často jsme u zrodu nějakých značek. To byla třeba boma, která, která právě přišla s robotickým e, brusem skla, ale pak jsme se přešoupili vlastně do takových monumentálních svítidel. Ale předtím vlastně jsem působil v Brokisu, částečně, kde se aký dělal vizuální styl. A dělali jsme vlastně první věci, přijímal jsem tam fenomenální Lucii Koldovou, která vlastně dneska je opravdu hvězda v, v osvětlení. E, pomáhal jsem tom byl přerodu tonu v roce 2010, kdy tam vlastně přišli noví designéři, takže, takže těch, těch firm bylo mnoho desítek, ale co se týká těch. Vlastně z nedávné minulosti věcí tak máme velikou radost, že budeme realizovat pražský mobiliář, když je to velice těžká práce, protože tam spousta technických omezení, ale jak zastávky, odpadkový koš, lavičky, sloupky, určitý prvky orientačního systému, zábradlí, to všechno bude z naší dílny, z našeho týmu, na kterým se podílel kolega Honza Němeček, velice výrazně designer Aleš B.M., Martin Klanica. Je to vždycky týmová práce, práce, Takové složitější věci a je to na spoustu let.
1: Michale, taky o vás víme, že máte rád dobrou kávu, takže vás teď podrobím malé anketě na odpovídající téma, pokud mohu.
0: Espresso nebo lungo? Espresso.
1: S mlékem nebo bez? Co? Cukr ano nebo ne? ne? Vzpomínka na první kávu v životě?
0: No tak t- kafe jsme pili tak kdysi u babičky, že takovou tu mrůznou meltu a tak. Tak to byl ten, t- ten obřad po obědě, bílá káva, ale to nebyla úplně ta káva, kterou dneska známe. E- takže, takže to bylo všechno jinak. Ale takový to fakt pravý italský kafe jsem pil někdy v 90. letech, raných 90. letech v Miláně. Kdy jsme právě s mým tehdejším mentorem Bořkem Šípkem se tam potkali a on mě tam zasvěcoval trošku, protože on byl opravdu znalec gastronomie a života. Takže... Ano.
1: Já si pamatuju jeho úžasnou tajskou restauraci Arzena v Praze ve no, Valentínský, no. ale to sem nepatří. Jak dlouho pijete Nespresso?
0: Um. Docela dlouho, i přesto, že máme v práci i takovou tu velkou kavárenskou mašinu, ale já vlastně jsem vyznavač Nespresa. Um, a ať to zní jakkoliv reklamně, tak mě vyhovuje taková ta plná jednoduchost, že prostě si vemu kapsly, dám si ji tam, na kterou mám chuť, dám si do toho mlíko, nemlíko a je to za minutu hotový, čistý, prostě všechno, všechno funguje tak, jak má. A... Hmm pak to ještě se dá zrecyklovat, tak kapsle, takže e, sleduju prostě vývoj. Samozřejmě je to velký, je to, je to obrovská firma, která, která působí globálně, takže e, samozřejmě veškeré ty aspekty, které můžou být třeba ty negativní konotace na to, jak vlastně ty globální značky působí na trhu, tak to sleduju ostřížím zrakem, ale vidím, že Nespresso se k tomu chová nějak jako roz, rozumně.
1: Vaše oblíbená kapsle? Um,
0: asi ristretto.
1: A jak by se jmenovala vaše Nespresso kapsle?
0: No, to nevím. <laughs> e, e, možná rituál třeba, něco takového, co, co prostě dělám jako pravidelně. Má to nějaký, dává to nějaký smysl v tom denním programu a, a něco to zakončuje, třeba dobrý Dobrý oběd. <skrý>
1: S Nespressem spolupracujete přes 10 let, kromě jiného jste pro značku nadizajnoval dvě limitované edice kapestního nožíku rybička, vyrobeného právě z recyklovaných hliníkových kapslí. Kdo s tímhle nápadem přišel?
0: To zapadlo, jako to tak v životě bývá ze všech strán úplně. V té v době jsem pracoval s Mikovem, e, kamarádíme se s, s, s klukama z Festky, e, který dělali vlastně to kolo. E, Andrea Petrová mě taky zasvěcovala do nějakých věcí. Ve škole jsme řešili e, m, nějaký skleničky nebo nebo nádoby na, na kávu. Takže to šlo ze všech možných stran. A samozřejmě i to je to téma toho, že by Praha začala sbírat tento druh odpadu, že už to nebyl pro ně jako ten biohazard s kafem, ale umí se to zrecyklovat, umí se to sebrat na ulici, nemusíte to vozit do toho butiku, to znamená, že sem o hodně víc zvýší procento lidí, který s tím takhle pracují, naházejí to do popelnice. Takže to najednou bylo téma, který mělo vlastně všechny tyhle ty myšlenky dát dohromady.
1: Je nějaký produkt, o kterém sníte, že ho navrhnete a vyrobíte, ale zatím nebyla příležitost?
0: Um, tak... My máme poměrně širokou škálu působnosti od těch architektonických projektů, který nás hrozně baví, protože v týmu je vlastně hodně architektů, ale co se týká produktového designu, ten si trošku škudlíme s Honzou, němečkem pro sebe, protože nás to hrozně těší, že jsme u něčeho od A do Z a vlastně často se dotkneme v těch dílnách opravdu výroby a jakýkoliv nábytek nebo osvětlení, to je prostě naše srdeční záležitost, protože to zase pak používáme na těch architektonických projektů. Ale asi jsou to ty komplexní projekty na na domy, kdy opravdu vybíráme pozemek, řešíme zahradu, samozřejmě s odborníky.
1: Takže nějaký vysměný předmět typu žehlička
0: Možná bych se třeba někdy rád podílel na nějakém druhu automobilu, Ale teď to samozřejmě nejde úplně, protože auta vznikají v takových těch vlnách. Ženevský autosalon, ženevský autosalon každý rok, který teď teda samozřejmě není, ale… Myslím si, že nastane nějaký přerod, vnímám to i, co se děje prostě v těch automobilkách dneska, protože budou samoředitelná auta, ale musí vzniknout ještě spousta dalších kroků, ale tam se to potom možná víc přiblíží právě tomu interiéru nebo, nebo životnímu stylu.
1: V jakém poměru je u vás design z vlastního popudu versus na zakázku?
0: No naštěstí je vždycky ten na zakázku, jo, to opravdu. Takže
1: se nestane, že by si Michal Froněk prostě něco vymyslel, o něčem se mu zdálo a ráno hned zavolal potenciálnímu klientovi, že pro něj máte skvělý nápad?
0: Ne, jsou to spíš, to jsou spíš už taky volnější věci, které jsou na pomezí eh, nějakých… Eh, jako volných předmětů, nechci říct umění, ale, ale často rádi doplníme náš interiér něčím, co je opravdu, co nebylo domluvené na začátku. Jo, ale. Um, když samozřejmě jsme byli mladí v 90. letech a, a ještě ve škole jsme vlastně uh, dělali věci do šuplíku, jo. prostě byl to nápad na nějakou trojnohou židli nebo na nějaký houpací křeslo nebo, nebo nějakou, nějakou takovou trošku uchylnost, tak to jsme samozřejmě dělali a i a vystavovali, ale... Um, Dneska spíš, dneska spíš vlastně se snažíme, aby ty věci byly nějakým způsobem zvláštní, ale e, jsme rádi, že vlastně pracujeme pro firmy a těm pomáháme, aby vlastně mohly ty věci dál žít a dostat se k lidem.
1: Když mluvíte o vlastních začátcích a mládí, tak vidíte teď mezi mladými někoho naprosto nadaného tak výjimečně, že už je teď jasné, že to bude budoucí hvězda?
0: No, ono se to dá těžko odhadnout, ale tím, že už jsem 21 let na umprum jako vedoucí ateliéru s kolegou Honzou, tak tak nám opravdu prošlo pod rukama strašná spousta strašně nadaných lidí, který, který vlastně dneska na nich stojí Velký průmyslový podniky nebo, nebo brandy, love brandy, který opravdu čekají na každý jejich nápad a z toho mám obrovskou, obrovskou radost a doufám, že, že jsme trošku byli právě u toho jejich vpuštění do světa, že jsme něco co, z toho, co my děláme, eh, předali. Ale vždycky, si, vždycky mě mrzí, když v tom šestým ročníku odchází ty diplomanti z té školy, říkám si, ta, tak takovýhle už tady nikdo nebude. Ten opravdu, ta diplomka byla fantastická. No a pak se to začne zase lámat po tom třetím, čtvrtém semestru, že najednou vidím, že zase přichází někdo se skvělejma má zúplně, veme to úplně za jiný konec a, a, a pokládá otázky a umí na to i odpovědět um, úplně jinak. Takže to je... Je to nekončící hra a příběh.
1: Tak mi řekněte aspoň tři jména mladých lidí, které máme sledovat.
0: Um, mám rád to, co dělá Jakub Polák. Oni měli studio s venou mlinářem Deform. To bylo, to bylo studio, který mě opravdu zajímalo, protože ty věci nedělali jenom čistě s komerčním pohledem, ale vždycky i ty věci, které vznikaly ve škole, u nich později oni přešli na Royal College z Londýna, ale jsme kamarádi, na některých věcech spolupracujeme velmi úzce. To je zajímavé duo. zmiňovaná Lucie Koldová je opravdu evropský fenomén dnešní, řekněme, hvězdy letošního design bloku, nebo... Grand designéři eh, Herman Soufal, taky duo, tak eh, ty zase se zabývají opravdu těma předmětama, který si v podstatě můžete někdy udělat sami. Dávají takový návody, jak ten design dělat jinak. Eh, I přesto, že se o tom bavíme velmi kriticky, tak je to nějaká zajímavá tendence. No a já teda dám čtvrtýho ještě, taky je to duo eh, Lexová smetana, o těch taky brzy uslyšíte. Ale jich mnoha víc můžeme jmenovat tady. <laughs> ne, ne, ne. já myslím, <laughs> že v opravdu umprůmka je líheň a jsem na tu školu strašně pyšný, vždycky jsem tam chtěl studovat. Když jsem právě viděl um, Šimona Cabana uh, se Simonou Rybákovou, uh, tak, uh, tak uh, to, co dělali ještě kdysi, kdysi v devadesátkách uh, se, se, se svým divadelním souborem uh, křeč, tak uh, tak to opravdu bylo moje obrovské přání se do té školy dostat. A když se to podařilo, tak, tak, tak um, jsem si to strašně užíval. Vlastně a užívám si to dodnes.
1: Takže závěrečná otázka. Jak se pozná dobrý designer?
0: Je tam spousta věcí, které jsou uh, takový velmi logický, ale. Je dobrý, když tam jsou emoce, takže je, já jsem strašně rád, že, že spolupracuji s Onzou Němečkem, který, o kterým se říká, že je určitě víc ta logická část našeho studia. A, um, takže jsem rád, když ty věci skvěle fungují, Když prostě dávají, mají hlavu a patu, zapadají do nějakého kontextu doby a ale je krástý samozřejmě, když je tam navíc ještě estetika a něco, co, prostě když se na, na něco podíváte, tady mám tady sklenici Pininfarini před sebou, tak prostě eh, Pininfarina, když dělal auta, on zemřel v roce 66, tak to jeho studio existuje do dneška, tak vidíte něco nádherného před sebou, takže to mě baví, když to, když to v designu je jedno, jestli je to židle, nebo interiér, nebo nějaký detail, anebo speciálně v architektuře, když je to prostě ten celek, tak je to nádherný. No. Když je to něco víc, než jenom eh, ta bedna. No.
1: Michal Froněk byl mým dnešním hostem. Michale, díky moc, že jste přijal naše pozvání a mějte se krásně.
0: Já moc za rozhovor a mějte se hezky. Nasledná.